0: The Billion Transaction Machine, das kleine Einmal-1 des Mainframes. Ja, hello again und willkommen zurück zum Podcast The Billion Transaction Machine, das kleine Mainframe Einmal-1. Heute zur zweiten Folge des Themas Container auf dem Mainframe. Mein Name ist Maike, äh, vorgestellt haben wir uns in der letzten Folge schon. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, schaut da gerne nochmal vorbei und hört da rein. Wir reden heute drüber, wie die Container im ZOS funktionieren. Die sind ja sehr speziell und heißen ZCX. Und damit würde ich sagen, geht's los.
1: Genau, und äh, ich bin auch wieder hier, genau wie in der letzten Folge. Ich bin Redelf, ähm, vorgestellt hatte ich mich ja schon in der letzten Folge, das muss ich nicht nochmal machen. Ich hoffe, ihr habt die Folge auch gehört, wo wir die Intro in Container auf der Z-Systems-Plattform gegeben haben. Und heute wollen wir uns mal die Frage stellen, warum sollte man denn überhaupt Container im zos betriebssystem ähm, betreiben und, und laufen lassen. ZOS-Betriebssystem, ich erinnere an Ritas Podcast äh, zu den Betriebssystemen und da speziell zu der zweiten Folge über das Premium-Betriebssystem ZOS. Und ähm, ja, in, diesem, in dieser Umgebung befinden wir uns jetzt und äh, schauen mal, was wir hier mit einer containerisierten Umgebung machen können. Was haben wir denn da?
0: Wir hatten es ja äh, zum Ende der letzten Podcast-Folge schon. Das Ganze hat natürlich gewisse Vorteile. Und zwar, indem man die Workload dann ins ZOS bringt, mithilfe von den Containern, schafft man natürlich ähm, zwischen den Anwendungen, beziehungsweise bringt man die Anwendung ja viel näher zu den Datenbanken, wo gewisse Daten liegen können, die von den Anwendungen benutzt werden können. Und natürlich auch zu den Transaktionsmanagern selbst was dann wiederum zu geringeren Latenzen führt und man hat dann einfach ein sehr viel schnelleres virtuelles Netz auch.
1: Genau, weil wir bewegen uns ja hier im ZOS selber, das ZOS ist ja ein sehr komplexes Betriebssystem mit vielen, vielen ähm, Komponenten, mit äh, sogenannten Adressräumen, in denen sich da die verschiedensten, Elemente wiederfinden, ob das jetzt die Jobsteuerung ist, ob das äh, der Online-Zugang ist, ob das Speichermanagement ist, ob das die Security ist und, und, und. Da gibt es eine ganze Reihe von, von ähm, Komponenten ähm, und dann eben auch den sogenannten Adressräumen hier. Das sind quasi die, die Speicherbereiche, in denen sich da ähm, der ganze Betrieb ähm, widerspiegelt und das, was wir jetzt hier im ZOS Container Extensions dann wiederfinden, also die container basierte Form im, Z, im ZOS, die partizipiert und profitiert natürlich auch insgesamt an den Aspekten des Betriebssystems selber. Also ich erinnere hier so an Qualities of Service, die das ZOS natürlich aufgrund seiner Langjährigen Entwicklung und der vielen, vielen Feature mit sich bringt, das Thema Hochverfügbarkeit, Parallel Sysplex, wenn ich also geclustert im Betrieb mache wenn ich an Datenspiegelung denke, wenn ich an Disaster Recovery denke, wenn ich an GDPS denke, Geographically Dispersed Parallel-Sysplex mit Schwenken von ganzen ZOS-Images auf, auf andere Rechner, falls es mal zu einem K-Fall kommt oder ich mal, mal eine geplante Unterbrechung machen muss, an das Thema Workload Management, was ja im ZOS sehr intelligent geregelt ist, gibt auch eine eigene Komponente dafür, mithilfe derer man sehr sauber ähm, die Ressourcen steuern kann und nicht nur die traditionellen ähm, systemnahen Umgebungen oder, oder Adressräume und nicht nur, nicht nur die, die Datenbanken oder Transaktionsmanager, sondern eben auch ähm, diese containerisierte Umgebung, diese ZCX-Umgebung hier im, im, innerhalb des ZOS.
0: Genau, du ist auch gerade schon kurz erwähnt. Thema Sicherheit möchte ich auch ganz gerne nochmal highlighten an der Stelle. Man profitiert natürlich auch generell es ist ein Premium-Betriebssystem des ZOS mit ganz, ganz äh, besonderen Sicherheitsfeatures eben auch, die für unsere Kunden ja auch besonders wichtig sind und Stichwort hier Dataset Encryption. Ähm, aber lass uns doch dann mal noch ganz konkret werden, welche Workload äh, beziehungsweise welche Container und damit auch Use Cases man dadurch auf den Mainframe holen kann, beziehungsweise in ZOS.
1: Ja, also es lassen sich eigentlich ähm, vielerlei containerisierter Komponenten hier ähm, reinnehmen und laufen lassen. Ähm, da muss man natürlich gucken, welche machen in diesem Kontext von der Nähe zum ZOS oder seinen, seinen Komponenten wie die Mittelwehr, welche machen da Sinn. Ähm, sind sicherlich nicht alle, aber es gibt auch eine Reihe von ähm, Themen, oder Komponenten, ähm, wo, die, wo die Nähe zu anderen ZOS-Adressräumen ähm, durchaus gewünscht ist und auch Sinn macht. Ähm, eben Mike nannte ja gerade auch schon zum Beispiel das, das virtuelle Netz, äh, die, die kurzen Latenzzeiten, wenn ich mich innerhalb des ZOS selber bewege und nicht irgendwie von außen rein muss, äh, Anfragen stelle und die Antworten wieder zurückbekomme. Da geht es um Systems Management Tools, die wir hier als containerisierte Anwendungen wiederfinden. Da geht es um Analytics Frameworks. Es geht aber auch durchaus um neue Programmiersprachen, die auch im ZOS natürlich inzwischen ihren Weg da in, diese, in ZOS gefunden haben. Es geht um Microservices. Es geht vielleicht auch um NoSQL-Datenbanken. Also so ein bunter Strauß aus, aus vielen Themengebieten.
0: Ja, und was man dadurch natürlich schafft, man, man öffnet einfach die Plattform, ne? man öffnet den Mainframe, ähm, schafft irgendwie eine, eine ganz offene Plattform, ermöglicht den, den Kunden irgendwie auch Open-Source-Software zu benutzen, sowas wie ein GitHub oder beziehungsweise verschiedene Git-Systeme können plötzlich auf dem Mainframe beziehungsweise ein ZOS genutzt werden. Dann ähm, Software, die es vorher nur für Linux benutzbar war, Kannst du damit jetzt auch im ZOS nutzen? Und das ist einfach ganz, ganz cool und äh, ja, einfach, glaube ich, ein gutes Statement.
1: Ja, und ich glaube, als wir, als wir das, ähm, als wir das eingeführt hatten, dieses Thema, da waren auch äh, eine Reihe von Kunden sehr interessiert äh, daran, dass ähm, das mal zu adaptieren und erste Gehversuche zu machen und zu gucken, wie funktioniert das denn eigentlich? Und äh, da stellt sich natürlich dann auch die Frage, was haben wir denn da überhaupt konkret? Was für Container-Runtimes gibt es denn jetzt hier im ZOS eigentlich, Maike? Was haben wir da?
0: Genau, also ich glaube, unsere ersten Baby-Steps, damals haben wir ja mit Docker gemacht, sprich ähm, Docker im ZCX, ähm, in Anführungsstrichen, das bisschen Basic-Modell, was auch in der ganz normalen Open-Welt funktioniert. Und dann kam später ja noch ähm, OpenShift im ZCX dazu. Und das war ja auch äh, ganz, ganz wegweisend, weil damit kamen dann natürlich auch ganz neue Funktionen hinzu, ganz neue Management-Funktionen. Können wir vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen.
1: Und wo, wo, wo siehst du die Unterschiede hier eigentlich so zwischen den beiden Ausprägungen?
0: Also ich glaube, dass das Modell Docker im ZCX zu machen ist ganz gut, wenn man relativ simpel bleiben möchte, wenn man jetzt nicht unendlich viele Container hat, die sehr krass gemanagt werden müssen. Und OpenShift ist dann sicherlich eher was für ganz komplexe Projekte, in komplexen Organisationen, die dann einfach über ein großes ähm, Management-Tool auch verwaltet werden müssen.
1: Also, Stichwort äh, Kubernetes, beispielsweise, das ist ja in dem Umfeld ein Thema. Ja, also, wie wir, wie wir sehen, ähm, es, gibt, es gibt zwei ähm, Optionen, die man hier hat im, im ZOS-Umfeld: einmal Docker-basiert, einmal OpenShift-basiert und. Ähm, Beide haben ihre Vorteile, beide haben ihre Use Cases. Ähm, da fällt natürlich dann auch noch die Frage, ja, wie, wie, wie richtet man sowas denn ein? Ich meine, das, das macht sich ja auch nicht von selber. Man muss ja gewisse Vorarbeit leisten, um überhaupt diese Umgebung ähm, zur Verfügung zu stellen. Was haben wir denn da so an, an äh, Tools und Schritten?
0: Ja, das ist natürlich auch ein bisschen, bisschen unterschiedlich, ne? ähm aber vieles auch nicht, je nachdem, ob man vielleicht generell in seinem Unternehmen eher auf eine Docker-Strategie setzt oder wenn man sowieso schon OpenShift benutzt, auch auf anderen Anwendungen, äh, auf anderen Plattformen, dann macht das sicherlich auch Sinn, diese Welt noch einfach zusammenzubringen. Und generell, wenn man damit jetzt starten möchte auf dem Mainframe, dann gibt es ein Tool, was da der beste Freund oder die beste Freundin sein wird und das heißt ZOSMF und das kennst du ja auch sehr gut, Redef.
1: Genau, ZOSMF äh, oder der in, in Langform ZOS Management Facility ist ein grafisches Management-Tool, fürs ZOS-Betriebssystem oder für, für Themen aus dem, aus dem ZOS-Betriebssystem. Ähm, die, die, diejenigen, die schon länger im ZOS dabei sind, die kennen ja die guten alten Green-Screen-Anwendungen und hier mit ZOSMF hat man vor na, ungefähr 13, 14 Jahren mal dem Betriebssystem ein GUI übergestülpt, in Anführungsstrichen, und die Möglichkeiten dieses, dieses GUI, dieser GUI-basierten ähm, Oberfläche nutzt man jetzt, um äh, sozusagen die, die, ähm, die Provisionierung dieser ähm, Containerumgebung sowohl für die Docker-Seite als auch in Teilen für die OpenShift-Seite quasi vorzubereiten. Man hat da sogenannte Workflows, die man ablaufen lässt und äh, über diese Workflows wird dann quasi der Basis-Setup ähm, hier äh, für die ZCX-Instanzen gemacht, also dass man nachher dann Adressräume kreieren kann und die Adressräume dann eben auch starten kann. Und ich, ich hoffe, dass wir vielleicht für ZOSMF dann nochmal eine separate Folge später irgendwann machen können, um dort die ganzen Möglichkeiten auch nochmal ähm, zu besprechen.
0: <lacht> genau, und wenn man den ZRSMF-Teil und die ganze äh, erste Installation einmal geschafft hat, dann ist das ja so, dass man bei der Docker-basierten Variante generell wahrscheinlich eher über ein Command-Line-Interface arbeitet. Das ist bei der OpenShift-Variante auch möglich, aber die ganze OpenShift-Plattform hat natürlich auch eine GUI, über die man arbeiten kann. Und wenn man das Ganze dann aufgesetzt hat, dann beziehungsweise man kann sich die Container-Images, die man benutzen möchte, aus dem Repo holen, was äh, Redef in der letzten Folge schon ganz gut vorgestellt hat. Und am Ende sind die Container dann einfach ganz normal per IP-Adresse erreichbar.
1: Genau, und, der, und ich glaube, der große Unterschied ist auch noch bei Docker, Maike sagt es ja schon, ähm, ist es eine relativ einfache Umgebung, in Anführungsstrichen, ähm, da hat man dann halt einzelne Instanzen und äh, beim OpenShift ist vielleicht noch der, der große Unterschied zum Docker, hier haben wir es ja mit einer geclusterten Umgebung zu tun, das heißt, hier, hier machen wir beim Setup über ZOSMF und dann hinterher das Reininstallieren des OpenShift-Codes dann in die jeweiligen Instanzen, ähm, hat man eben mehrere solcher Instanzen, mehrere solcher Adressräume aus ZOS-Sicht, um quasi hier ein Cluster mit ähm, mit äh, Control-Nodes und, und Worker-Nodes zu bekommen, in denen dann am Ende die Arbeit stattfindet und dann eben die Controller, die halt die, ähm, die Steuerung dieses, dieses Clusters eben machen. Also insofern ist das auch eine komplexe Umgebung ähm, fürs ZCX dann nachher. Ja.
0: ja, ich glaube, wir könnten darüber tatsächlich noch stundenlang reden. Ähm, das Schöne bei dem Thema ist, dass da auch tatsächlich mittlerweile relativ viel Literatur auch zum nachlesen gibt. Ich würde sagen, an der Stelle als grobe Intro ähm, in das Thema Container Extensions, sprich Container fürs ZOS, würde ich es erstmal belassen. War ein schönes Gespräch, Rene, ich bedanke mich und würde mich einfach mal verabschieden. Bye.
1: Ja, ich mich dann auch. Ich fand es auch ganz gut und ich hoffe, ihr habt äh, mal einen ersten Einblick bekommen und äh, ja dann äh, freuen wir uns vielleicht auf weitere Folgen zu noch weiteren Z-Systems-Themen. Und tschüss!